0: Mi Sabana Radio presenta Forjando Futuro
1: Damos la bienvenida a los oyentes a la quinta temporada del programa de Forjando Futuro El programa de la licenciatura en educación infantil Durante esta nueva temporada vamos a hablar sobre los retos del educador infantil en el mundo de hoy En la mesa de trabajo contaremos con la participación de los estudiantes Sebastián Peñuela, Valentina Monroy, Angie Cortés y quien les habla Marcela Vaquero, docente de la Facultad de Educación. En este primer programa vamos a hablar sobre el multiculturalismo, para una, para una educación que nos permita vivir en una sociedad diversa. Demos inicio a nuestra primera sección.
0: Bajo la lupa, en Forjando Futuro.
2: Bueno, entonces para dar inicio es fundamental mencionar que el multiculturalismo es un principio que orienta el que hace el pedagógico. Por esta razón es importante mencionar y definir eh, pues, qué es y cuál es su origen. Entonces, inicialmente, el multiculturalismo es un fenómeno político y social que busca reivindicar los derechos eh, civiles y humanos. Y eh, su origen se da en Estados Unidos entre los años 1960 y 1970, eh, a partir, eh, gracias a la comunidad neg eh, norteamericana negra
3: quienes buscan que sus derechos sean reconocidos. Valentina, tienes toda la razón. Además, es importante saber que Estados Unidos es considerada una de las sociedades con más alto nivel de multiculturalidad en el mundo, debido a que desde sus orígenes ha recibido a millones de migrantes provenientes de diferentes países. Y aunque esto tiene incontables beneficios en diversas áreas, como por ejemplo, haber alcanzado el ideal de melting pot, que hace referencia a una nación formada por personas de diferentes países, también ha, ha conducido a Estados Unidos a la aniquilación parcial de la población autóctona.
0: Bueno, es por esto que es esencial fomentar la conciencia multicultural. La conciencia multicultural es la apreciación y comprensión de las diferentes culturas en todos sus ámbitos, tales como nivel socioeconómico, género, costumbres y creencias. Pero no solo comprender y respetar las otras culturas, sino interiorizar y admirar la propia cultura, con la finalidad de poder reconocer y apreciar las diferencias y las semejanzas que hay entre las culturas. Llevar al aula esta conciencia no es enseñar algunas culturas para excluir otras que representan los niños y las niñas de nuestra clase. Más bien, los programas y las actividades de conciencia multicultural se deben centrar en crear conciencia de la naturaleza y la riqueza propia de la cultura, es por esto que los términos y los conceptos no son tan importantes como la metodología que el docente debe utilizar para abordar este importante tema. Teniendo en cuenta esto, el docente debe implementar una metodología que le permita a los niños y a las niñas vivenciar el multiculturalismo más allá de comprender diferentes términos.
1: Sebastián, pero nos preguntamos en este punto del programa, ¿quiénes son los niños y las niñas multiculturales? Y para dar respuesta, debo decir que son esos pequeños grupos de estudiantes que representan a una gran diversidad cultural y étnica. La mayoría de estos estudiantes generan grandes desafíos al educador en primera infancia, ya que muchos de ellos hablan un idioma distinto, tienen costumbres, valores y niveles socioeconómicos diferentes. Por eso es que estas diferencias exigen mucho del educador infantil. Y se dice que el multiculturalismo también afecta sus hábitos de trabajo, las relaciones interpersonales, inclusive la perspectiva que tengan sobre aspectos importantes de la vida. Teniendo en cuenta este perfil de los niños multiculturales, el docente tiene un rol esencial en el aula, ya que debe evaluar primero su propia actitud hacia los niños y sus familias para que pueda ser profesor de esos niños y saber qué necesitan, qué se merecen y cómo debe realizar su labor en el aula. Lo primero que debería hacer es realizar una autoevaluación de sí mismo y responder algunas preguntas orientadoras que permitan saber cómo está él o cuál es su, su estado como profesor para abordar una población multicultural. Algunas de estas preguntas que quise traer a la, a la mesa de trabajo son las siguientes y es ¿cree que todos los niños pueden aprender y de qué hecho aprenderán? ¿Está dispuesto a enseñar a los niños de forma individual y de acuerdo a su cultura y sus necesidades individuales? ¿Qué expectativas tiene de sus alumnos? ¿Se siente cómodo con todos los niños? ¿Se siente familiarizado y contextualizado con las familias y los contextos y las comunidades en las que viven sus alumnos? ¿Está dispuesto a trabajar con los padres de estos niños? Estas son algunas de las preguntas que el educador puede hacer para hacer una autoevaluación antes de iniciar su trabajo con una población diversa y multicultural.
3: Marcela, además el docente después de realizar esta autoevaluación deberá comenzar a identificar las diferentes culturas que se encuentran presentes en su aula y tenerlas en cuenta al momento de diseñar e implementar su plan de estudios. ...porque de esta manera va a poder cambiar de manera positiva la vida de los niños y de sus familias. Este es el motivo por el cual los docentes deben llevar a la práctica lo que estamos mencionando el día de hoy. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que por medio de actividades cotidianas en el aula y fuera de ella? Además, por otro lado, no debemos olvidar que cada cultura tiene sus propias costumbres, creencias y sus valores. Por ejemplo... Si un docente se encuentra trabajando con niños y niñas latinoamericanos, debe comprender que la familia regularmente es nuclear y que la madre es quien está encargada de criar a sus hijos. Pero muchas veces los hermanos pueden presentarse como los que priman como cuidadores o mentores y desempeñar este papel. Y además se debe tener presentes los valores. ...que están en cada cultura, que la permean. En este caso son el familiarismo, el respeto y la buena educación. El familiarismo hace referencia a una fuerte y clara identificación y conexión... ...tanto con la familia nuclear como con la familia extensa. El respeto, hablándolo desde el familiarismo, viene relacionado con la posición... ...y no necesariamente con la persona. Y aunque el ideal sería que quien está en una posición de autoridad actúe de tal manera que genere en las demás personas el deseo de corresponder con una conducta cortés frente pues, a esas personas no siempre sucede y a pesar de todo lo correcto siempre será mostrar una conducta de respeto frente a quienes están en autoridad por último está la buena educación cabe aclarar que no estamos hablando de una educación formal sino de la adquisición de habilidades sociales adecuadas al contexto cultural presente por ejemplo, eh, el hecho de que una persona adquiera o reciba su diploma o bachiller o alcance cierto ciertas metas en el área académica no quiere decir que sea una persona educada, porque muchas veces vemos el caso de personas que alcanzan altos niveles en el área educativa o académica, pero no son personas que saben convivir en sociedad. Y pues reconociendo estos valores y creencias culturales, el profesional de la primera infancia debe ser una persona que muestre respeto una persona que sea competente, que esté dispuesta a escuchar, que tenga altos niveles de cortesía y que, muy importante, eh, comprenda el lenguaje indirecto de los niños y de sus familias. Por ejemplo, van a tener dificultades los padres latinoamericanos que estén acostumbrados a un método de enseñanza hispanoamericano cuando se enfrenten a un estilo de enseñanza o educación de un profesor americano, porque pueden haber choques culturales entre estos dos. Entonces, es por esto que el profesor debe hacer las modificaciones teniendo en cuenta la cultura en la cual va a estar inmerso para ofrecer una educación de alta calidad, que nace de seres humanos y va dirigida a seres humanos.
2: Angie, de esta manera, trabajar en clases multi, eh, multiculturales se convierte en un reto para el educador. Eh, porque debe implementar estrategias que le ayuden a extraer los aspectos positivos de esta situación y minimizar los negativos. Entonces, algunos de los aspectos positivos que podemos encontrar en esta práctica es garantizar el derecho a la educación y a la igualdad. Y, del mismo modo, aproximar a los niños a diferentes culturas. Eh, un aspecto negativo es que puede que haya una cultura mucho más predominante que otra. Entonces, pues más sin embargo, el niño extranjero que se encuentra en el aula ...debe adaptarse, integrarse y respetar los referentes culturales. Allí el docente debería, debería de ser una guía en el proceso de adaptación.
0: Bueno, Valentina, por otro lado es importante mencionar que para comprender un poco más las diferencias culturales... ...se debe hablar sobre un tema que es súper importante y es el nivel socioeconómico... ...debido a que éste está totalmente relacionado con el Fondo de la Cultura ya que algo propio de la cultura puede ser más bien alguna consecuencia de las condiciones económicas. Y surge una pregunta, es ¿por qué las clases sociales influyen sobre las diferencias culturales? Fácil, porque es un factor que determina la calidad de vida, las oportunidades laborales, los servicios médicos e incluso las oportunidades educativas que pueden tener los niños y las niñas. Eh, por otro lado, diferentes autores afirman que hay diferentes claves, o aspectos para entender el multiculturalismo a nivel educativo. En primer lugar, es fundamental entender el cambio total del paradigma, debido a que desde los inicios del multiculturalismo se tenía una visión de igualdad para todo el mundo. Lo que busca este nuevo paradigma es que en el ambiente educativo se maneje una calidad y una equidad para todos los niños y las niñas, independientemente de su cultura. En segundo lugar, es importante comprender el crecimiento económico y cultural que se presenta hoy en día, ya que este crecimiento contribuye a que las fronteras físicas y mentales que separan nuestro pa nuestros países y o regiones sean menos rígidos que en el pasado, permitiendo así incluir proyectos educativos en el aula de clase. Pero esto tiene un resultado y es que se dé la educación multicultural. En tercer lugar, se debe entender el tema de la comunicación. Este tema es un reto para el educador, Debido a que debe formar estudiantes capaces de comprender no solo idiomas, sino códigos y costumbres y demás cosas importantes de las diferentes culturas para que haya una comprensión del multiculturalismo.
3: Bueno Sebastián, contamos con otras dos claves. En cuarto lugar está la emergencia, consolidación y participación del movimiento indígena y de las diferentes organizaciones étnicas existentes en el mundo. Por muchos años este movimiento ha dado a conocer sus demandas y reivindicaciones, nacidas desde el deseo de supervivencia y del lugar propio en la nueva forma en la que nuestra sociedad está siendo concebida, sin tener que sacrificar sus valores, saberes, conocimientos o su historia, porque pues a final de cuentas la suma de todo esto es lo que finalmente los ha moldeado y los ha hecho lo que son hoy en día. Para concluir este tema, aclaremos y enfaticemos la diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad. El primer concepto abarca la interacción entre culturas con diferentes costumbres y diferentes grupos humanos, y en este es fundamental la horizontalidad. Esto quiere decir que ningún grupo cultural está por encima de otro, sino que todos buscan promover la igualdad, la integración y la sana y armónica convivencia entre culturas, pero, lógicamente, se pueden generar conflictos en este proceso que nacen desde la más básica de las características de la vida, que es la adaptación. En todo este proceso, ellos deben aprender a respetarse unos a otros, a convivir, y tienen que ir mejorando en lo que puede llegar a afectar a las demás culturas, pero todo se da gracias al diálogo y a la escucha mutua. Y, en segundo lugar, está la multiculturalidad que aunque habla de multiplicidad de culturas en un mismo espacio, no asume una interacción o relación entre ellas. Volvamos al ejemplo de Estados Unidos. En este país se puede ver que se unen personas indígenas, personas negras y coexisten con inmigrantes eh, que son proced procedentes de Puerto Rico o de otros lugares, también de Europa. Y aún así en la mayoría de los casos las culturas no se mezclan al punto de moldearse entre sí. Angie, qué interesante la diferencia que haces de estos
1: dos conceptos. Para profundizar en el tema, entrevistamos a la profesora Yadi González. Ella es profesional en lenguas modernas con maestría en educación de la Universidad de los Andes y actualmente es la coordinadora de internacionalización de la licenciatura en educación infantil. Hola,
4: mi nombre es Yadi González, yo soy profesora de la Facultad de Educación. Eh, hoy me invitaron a hablar en este programa sobre el multiculturalismo. Eh, yo quisiera contarles que yo soy profesora de inglés de profesión eh, y además soy la coordinadora de internacionalización de la Facultad de Educación. Este dato es importante porque eh, los profesores de inglés generalmente lo que hacemos es enseñar inglés dentro de un contexto de cultura eh, es como lo más lo más normal lo más típico que encontramos en todos los programas de inglés y eh, a lo largo digamos de el, la formación que tenemos los profesores de inglés o los profesores de idiomas eh, pues vamos aprendiendo sobre distintas, distintos temas de distintas culturas a lo, a lo largo de, de los años que tenemos de enseñanza. Entonces, eh, este tema de multiculturalismo es un tema supremamente importante, es un tema eh, que hoy en día se debe tener muy en cuenta en los contextos escolares, si, si hablamos puntualmente de los colegios, que es como la pregunta a la que me han invitado a responder en este programa, y desde mi perspectiva de profesora de cultura, de profesora de, de, de una segunda lengua, sí puedo decir que esto es un tema de inclusión social. Es un tema, digamos que el multiculturalismo se entiende para distintas eh, cuando hay distintas culturas de distintos países en un mismo contexto. Por eso es que nace generalmente en Estados Unidos donde hay una mayor... Eh, como inmigración de personas de, de culturas y de países tan distintos. Pero al, en nuestro contexto nacional local también lo podemos, eh, podemos ver unos procesos de multiculturalismo y procesos de, de desarrollo de competencia intercultural, dado que tenemos no solamente estudiantes, digamos, de otros países, pero también tenemos estudiantes que vienen de otras regiones, especialmente aquí en Bogotá, que es la capital, es, recibe una cantidad de, de personas que son de otras regiones de Colombia, eh, en donde también se debe desarrollar la competencia intercultural. ¿Cuáles son los beneficios o, o cuál es la importancia o por qué se debe tener? Se debe incluir este tema en el contexto escolar, porque claramente eh, cuando los niños vienen de culturas distintas a las, a las donde están viviendo, en este caso, por ejemplo, vienen a, a Bogotá y vienen de culturas tan diversas, tanto el niño que llega no conoce ciertos aspectos de la cultura. En algunas ocasiones el tema cultural no es tan grande, no es tan diverso, no es tan distante, porque de todas maneras vivimos en el mismo país, somos colombianos, hablamos la misma lengua. Pero hay algunas circunstancias muy particulares en las que el niño se siente muy perdido porque está muy ajeno o muy distante del entorno en el que ha estado acostumbrado a vivir. Y en especial si son niños, entre más pequeños, pues menos aspectos de la vida han, han aprendido porque llevan pocos años viviendo en el contexto cultural. Entonces, cuando un niño viene a un contexto cultural distinto al que está acostumbrado, para ese niño pues él tiene que adaptarse al sistema, tiene que entender las reglas sociales, tienen que entender incluso algunas veces la forma de comunicar las cosas. Pero también para los niños que reciben a esos, a esos niños... Los, los niños locales que están recibiendo a los niños que llegan nuevos es una necesidad muy importante eh, que desarrollen una competencia intercultural porque tienen que aprender a ser tolerantes y respetuosos no porque alguien ha, hable distinto eh, quiere decir que no, no habla parecido a mí o parecido a mi entorno entonces yo me puedo burlar de él o yo puedo ponerle sobrenombres o yo lo puedo maltratar es algo que como, como muy común en el ser humano o lo que me parece raro lo que me parece distinto lo rechazo y me burlo o lo, o lo denoto como algo negativo y, y pues no tiene nada que ver es decir, un niño por ejemplo que venga de la costa atlántica que tenga un acento costeño que venga a un, a un entorno eh, bogotano que son acentos tan diversos no, no tendría por qué ser maltratado o excluido de sus compañeros porque habla distinto, porque tiene un acento raro, porque no el acento con el que al que yo lo escucho o la forma incluso como dice las cosas es distinta a la forma como yo digo las cosas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy chiquito en la costa, en el, con los contextos eh, escolares, a los profesores le dicen la seño. Entonces, si el niño al salmano le dice, seño, tal cosa, tal cosa, todos los demás compañeritos se burlan y se ríen porque es que acá no se dice seño, aquí se dice profe profesora o el nombre de la persona, el nombre del profesor, ¿sí? Estos pequeños aspectos de eh, cultura como tal, hacen que ese niño de la costa, pues, se sienta mal, se sienta ridiculizado, se sienta que no está siendo parte del contexto, y, pues, él necesita socializar para poder aprender. Eh, peor aún, cuando pasa esto con niños de otros países, por ejemplo, cuando tenemos inclusión de niños de países venezolanos, de países ecuatorianos, de países eh, que son distintos a Colombia, que también traen todo su, su bagaje cultural, toda su herencia cultural y ellos son, esa es su identidad, eso es lo que a ellos los identifica. Por eso es supremamente importante que tanto los profesores como el contexto escolar Aprendan o, el, o enseñen a los niños a que las diferencias multiculturales son sencillamente diferencias, no son cosas con notaciones negativas por las cuales no se debe hacer sentir mal a, a los demás niños. Al contrario, se puede aprender a, a... se puede sacar un beneficio mayor porque aprendes otra cosa nueva de otra cultura.
1: Qué valiosos los aportes de la profesora para cerrar la parte teórica del tema. Nuestros oyentes en este punto deben creer que profundicemos mucho en la parte práctica, en las estrategias. Y por tal razón vamos a dar inicio a nuestra siguiente sección.
0: Enforjando futuro, huellas.
2: Es fundamental que los docentes que trabajen o que en algún momento tengan la oportunidad de realizar intervenciones pedagógicas con esta población, Tengan en cuenta las siguientes estrategias. Entonces, en primer lugar, el docente debe reconocer que todos los niños y las niñas son completamente diferentes, que tienen diferentes capacidades y diferentes talentos. Eh, considerar que cada estudiante es diverso. Eh, debe ser un ejemplo eh, o modelo para sus estudiantes, entonces debe aceptar y comprender las demás culturas y valorarlas a su vez. Eh, incluir aspectos culturales en todas las materias y conocer y enorgullecerse de la cultura propia. Valentina, adicional a estas
1: estrategias hay otros elementos claves para trabajar la multiculturalidad en el aula. El primero es la literatura. Se considera que es fundamental que el profesor sepa el seleccionar, elegir literatura escrita por autores de cultura, ya que están mucho más cercanos a la vida real de los niños. Hay, hay libros como La abuelita y el yumbi, Bajo el manto de la noche, El gato de la buena suerte, que hacen referencia a esta estrategia. Una segunda estrategia sería que el profesor piense muy bien la selección de las temáticas de clase. Los docentes debemos seleccionar y enseñar por medio de unidades temáticas que busquen reforzar la comprensión de la cultura en los niños y las niñas. Y para esto se recomienda dar inicio siempre desde lo micro a lo macro, es decir, desde la propia cultura de, los, de cada niño hacia la de los demás.
3: Además, Marcela, es recomendable evitar estereotipos y hablar para, y para hablar de un ejemplo acorde a la actualidad, mencionemos el sexismo, que como bien sabrán, es un conjunto de actitudes, creencias o comportamientos que nacen de suponer que un sexo es superior al otro. Para que no exista un entorno estereotipado, ya sea por sexismo o por cualquier otra razón, se deben tener varias cosas en cuenta. La primera es brindar oportunidades a todos los niños y niñas para que realicen actividades y juegos que les permitan vivir sus emociones de forma libre. Además, es importante examinar los materiales utilizados en las aulas. En caso de que usted note que existe algún tipo de estereotipo en estos, no lo use o realice las modificaciones necesarias. Y por último, es importante comprobar nuestra conducta al ser un modelo de seguir para el niño o niña, porque debemos los no debemos fortalecer los estereotipos. Por ejemplo, ¿usted le prohíbe a un niño jugar con muñecas o clasifica los colores afirmando que unos son de niño y otros son de niña? Si es así, haga las correcciones necesarias para que los niños que lo rodean tengan un sano desarrollo y no vayan a ocurrir problemas más adelante.
2: Eh, por último, el docente puede llevar a cabo las siguientes estrategias. Entonces, la presentación y, te y testimonio de los diferentes estudiantes eh, no se puede caer en el error de diluir un posicionamiento eh, frente a una cultura propia, eh, compartido, arraigado y predominante. Con esto me refiero a que no es centrarse en qué es mi cultura y no voy a cambiar de eso, ni voy a estar abierto a otras culturas, sino reconocer la diversidad que, hay, que existe en el aula y evitar al máximo el conflicto entre culturas. Entonces, todas estas, eh, todas estas estrategias le ayudarán al docente al momento de trabajar con una, con una población multicultural, obteniendo resultados positivos en el aula. Vamos a nuestra última sección.
0: Al tablero en Forjando Futuro.
1: Bueno, ¿qué tema tan importante en una sociedad donde la diversidad de culturas es una realidad en nuestras aulas? Podemos sacar varios elementos como conclusión y es que el multiculturalismo tiene origen en Estados Unidos y que es entendido como una comprensión y valoración de la propia cultura, pero también la de los demás es importante formar en conciencia multicultural a nuestros niños debido a que es por medio de esta conciencia que los niños van a lograr apreciar las otras culturas desde los diferentes ámbitos o contextos donde estén inmersos. Por otro lado, se, se dice que los niños multiculturales son esos grupos pequeños representativos de diversas culturas y etnias que son diversos en tradiciones, costumbres, valores y es muy importante que el docente conozca y se apropie y pueda hacer como esa perspectiva y esa evaluación de quiénes tienen en el aula, cuáles son los niños. Y con esto no me refiero únicamente al nombre, sino a estos elementos claves como su familia, su contexto, en qué creen, sus tradiciones, sus costumbres y, como ya lo dije, sus valores. Dentro del proceso de educación, es el docente quien debe apoyar y ser esa guía para integrar a los niños, para que se reconozcan y reconozcan sus propias culturas y respetarlas de los demás. Para esto, el docente tiene varias estrategias, como las que hemos mencionado en este programa, que le van a permitir hacer un proceso de aprendizaje y de enseñanza adecuado para los niños y niñas que se encuentran en su aula y, sobre todo, promover una cultura de respeto entre las diferentes culturas el docente siempre debe tener el contexto en cuenta en su intervención pedagógica y parte del contexto de los niños es la cultura en este punto quisiera abrir a la mesa de trabajo para que puedan resaltar las diferentes conclusiones que tienen del programa, Sebastián
0: bueno sí, Marcela, me parece importante como conclusión el tema de que el docente debe realizarse una autoevaluación antes de empezar a trabajar con estos niños o si ya trabaja con ellos pues darse la oportunidad de, de esta autoevaluación basándose en las preguntas pues que se mencionaron anteriormente eh, y si encuentra falencias en algunas de ellas pues es importante trabajar porque pues los estudiantes las niñas y los niños se merecen un profesor plenamente para este para abordar este tema ya que es algo complejo entonces sí, me parece importante que el docente realice esa autoevaluación.
1: Es como ese examen de autoconciencia ¿no? y de autopreparación para saber qué tan dispuestos estamos a aceptar la multiculturalidad en nuestras aulas y a promover el respeto por todas las culturas.
3: Angie. Bueno, yo solo quiero hacer un pequeño aporte para concluir y es eh, mi padre siempre me ha enseñado que las personas inteligentes aprenden de sus errores y que las personas sabias aprenden de los errores de los demás. Y trayendo pues ese dicho de mi padre a este tema, yo digo que no debemos como país y como docentes que en verdad eh, son quienes permean el futuro de los niños, no debemos pasar por el error para aprender, sino en verdad eh, tenemos que tener la capacidad de, de poder aprender de los errores de otros países o de las cosas que otros países están haciendo, tanto bien como mal, para nosotros poderle brindar a nuestros niños pequeños y niñas pequeñas la mejor educación posible. Valentina. Eh, actualmente acá en Colombia es, tenemos este tema de,
2: los, eh, de personas venezolanas que están entrando en nuestro país y... ...se ve en muchos colegios públicos... Eh, ...que ingresan niños con esta cultura... ...y que a veces es importante que el docente... aunque no tenga mucho conocimiento de cómo la cultura venezolana... ...se abra a conocerlo... ...sino simplemente a enseñar... ...los símbolos patrios de Colombia... ...o la cultura colombiana... ...sino tener en cuenta que en el aula hay... ...diversidad... ...y que es importante reconocerla... ...y reconocer pues su cultura. Bueno, muchas gracias a toda la mesa de trabajo
1: por su investigación, por la exposición de ideas, de vivencias propias que esperamos motiven a todos nuestros oyentes a profundizar en este tema. Los invitamos a que nos escuchen en un segundo programa que vamos a abordar la conducta prosocial de los niños, entender un poco qué significa esto, esta palabra prosocial y por qué es tan importante en nuestras aulas y por qué se considera un reto en la educación infantil. Agradecemos a todos los oyentes por escucharnos en esta quinta temporada de Forjando Futuro, el programa de la Licenciatura en Educación Infantil de la Facultad de Educación. Les recomendamos que pueden seguirnos en arroba utilizando el hashtag Forjando Futuro. Hasta pronto.